0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Salve, galera da Bolinha Amarela. Feliz Ano Novo, feliz 2020. O Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras, está de volta. Comigo em mais um ano de muito tênis, muito esporte de raquete, Ariane Ferreira.
1: Fala galera, feliz ano novo, que vocês possam comemorar títulos dos seus ídolos e que a gente possa ser testemunha de grandes histórias sendo escritas como já começamos aqui na primeira semana. Bora falar
0: de tênis? Bora falar de muito tênis. É um ano muito especial para o esporte, porque além de formatos novos surgindo e com sucesso, é ano de Olimpíada. Então tem Tóquio 2020 no meio do ano, tem expectativas de Golden Slam, tem gente nova chegando, tem gente antiga batendo mais recordes ainda e tem muita coisa para falar sobre tênis, beach tênis paddle, badminton, tênis de mesa, se prepare, porque este ano promete e a gente tá de volta. Oh, that is sensational. Vamos começar o primeiro episódio do ano, então, fazendo um rápido é, recap, sabe quando tem a minissérie, né, que tem aquele previously on lost, previously on lost. é, só entrega um pouco a idade. É, a gente terminou o ano falando de Copa Davis, né? que foi a última competição grande do ano, uh, a expectativa de como é que ia ser. Eu confesso, eu Jeff tenho que dar minha mão a palmatória porque eu estava bem desanimado para falar de sobre a ATP Cup naquela época. Tinha achado que apesar de tudo, o final da Davis, o final da final da Davis foi interessante a partir de ali o momento das semifinais. Só que eu sou obrigado a, a dar a mão a palmatória e dizer que esse formato da ATP Cup. É muito legal, eu acho que deixou o Piquet com a pulga atrás da orelha. E aí eu fiz uma pesquisa no Instagram do, do Backhand na Paralela, perguntando pra galera: tudo bem que tem um pouco de viés, porque nós estamos exatamente gravando no dia da final da TP Cup, né? Então, tá todo mundo é, sobre o impacto da competição. Mas o resultado até agora é, da votação, ainda tem mais algumas horas de votação aberta lá no stories do Instagram do BH na Paralela, assim, instagram.com.br, mostra que 88% dos votantes preferem a ATP Cup do que a Davis Cup by Piquet. E a gente tem um número bem interessante de, de votantes. Está com quase 100 votantes já, o que é um número legal para dar uma, uma curva estatística do nosso público. E você, Nani? ATP Cup ou Davis Cup by Piqui?
1: Eu, quando vi a enquete, não sabia o que responder e continuo sem saber o que responder. Não vou mentir para nosso <risos> ouvinte. É... Eu realmente ainda não sei muito bem o que, o que pontuar a respeito da... Da ATP Cup é, Algumas coisas São muito boas no formato Eu acho que, na verdade A gente precisa ir muito No que a entrevista que o Sergista Kosky de, deu Para um veículo da Ucrânia é, ele, O Sergista Kolsky, para quem se lembra Ou ouviu os episódios que a gente falou de política Na ATP, ele era no Conselho da ATP E ele escancarou o esquema Da Cosmos é, e, e eles descancarar de o esquema da Cosmos torna uh, a Copa Davis um torneio ainda pior do que a Copa Piquet realmente parece ser é, só para fazer um, um levantamento caso você não tenha lido, querido ouvinte o Stakowski disse que há alguns anos a Cosmos entrou em contato com o conselho da ATP e com a ATP, que são coisas separadas para apresentar a proposta do que é, é a TP Cup uma coisa parecida com o que é a TP Cup hoje. Uh, a proposta foi recebida pela, pelo board pela administração, pela parte estratégica de crescimento de mercado da TP, uh, pelas datas ou, que o, o Stakowski deu é, bate muito de encontro com a reunião que a TP teve de ter um, um, um crescimento de dois dígitos entre 17% e 21% de público global até 2021. Ah, isso chamou a atenção da Cosmos e aí a Cosmos apresentou uma proposta para um torneio mais ou menos no formato do que é a TPG. Ou seja,
0: um formato de torneio que fizesse competição entre países e não entre jogadores, que trouxesse o espírito de time pro pro tênis mas que, que na, até aquele momento era uma uma reorganização da Copa Davis dentro dessa primeira proposta da Cosmos né não era uma competição ah, à a ideia parte não
1: tinha nada a ver com Copa Davis tá era uma competição à parte como é a ATP OK com o, as propostas de data e, e por conta do planejamento estratégico, os contratos que a própria ATP tem com os donos de datas, de, de, de torneios e tudo mais, a ATP não tinha espaço, né? A ATP tinha esse espaço que está usando agora para a ATP Cup ou tinha o um espaço da data de, de, de pós-temporada, pós-ATP Finals. Uhum por conta, inclusive, da existência da Copa Davis no formato antigo que existia e que, por uma, uma questão óbvia, a ATP precisava respeitar, porque, a ATP não, teoricamente, a ATP não pode colocar nada forte na, na, na semana que tem uma Copa Davis, da mesma forma como a WTA não pode construir um, um, um WTA que não seja acima de a, 125 numa semana de Fed Cup. Uhum tendo entendido isso, os jogadores disseram o seguinte, a gente quer que diminua o calendário e venha um projeto desse tamanho que os, os jogadores tops porque o que acontece, o conselho vai conversar com seus representantes, então por exemplo os estacols que representavam jogadores fora do top 50, ele foi conversar com essa gente essa gente gostou da ideia e, e os top 50 gostaram e assim por diante, só que o calendário ficaria muito largo para eles e os jogadores recuaram e disseram não, desse jeito a gente não quer o que, que a Cosmos fez? Em vez da Cosmos é, pensar numa solução, talvez mais adiante, uh, talvez para começar em 2021, ou qualquer coisa que valho, o vale, que o que a Cosmos fez? A Cosmos bateu com dinheiro na porta da ITF. E a, Cosmos, e a ITF precisa de dinheiro. É. E aí rolou todo aquele lobby que a gente já falou a respeito para a constituição da Copa E aí
0: TV. Só para esclarecer, go... esclarecer um ah. pouco também essa diferença, porque a ATP Cup, a ATP... É a Associação dos Tenistas Profissionais. A gente explicou, exclusivo na parte de política. Os tenistas, donos de torneios, eles têm uma ingerência ali. A ITF organiza os grandes lances e a Copa Davis. Então, a Cosmos bateu em um dos interessados no cenário do tênis, são jogadores, eles não quiseram, foi para outro lado, foi buscar o... passou por cima foi falar com o dono das outras datas, né?
1: Exatamente. Basicamente aí... é isso, né? Exato, porque a ideia sempre foi tornar... A ideia sempre foi fazer uma Copa do Mundo de Tênis, esse sempre foi o projeto. Uhum. Mas como a ideia apresentada pela Cosmos tinha é, sido bem recebida pelos jogadores, e a Cosmos decidiu parar de negociar com a ATP, a ATP decidiu é, continuar pensando e preparando um torneio para isso, até chegasse numa data que, que, que valesse para os jogadores e tudo mais. E aí foi aí que surgiu a ATP Cup. Então é, esse é o ponto. Então, partindo desse princípio, a TP Cup me parece muito, uh, muito melhor do que a Copa Davis por N razões.
0: Acho que tem duas questões interessantes para a gente levantar dentre essas N razões que me chamaram a atenção na diferença. Uma é, são mais sedes do que a, a o que a Copa Davis acabou ficando, porque a Davis continua espalhada nos regionais, nos zonais e depois os países classificados disputam a final, mas numa cidade só, que é a Madrid por causa do contrato, a gente comentou isso no episódio que falava, da, de vários episódios que falava da Copa Davis uh, esse contrato que eles têm com a Madrid, com a Carra Márrica, e tem toda essa negociação a, a ATP Cup se espalhou por três sedes diferentes, né? Perth uh, Sydney e Melbourne. Brisbane. Brisbane, desculpa, Brisbane. Isso acabou in, é, introduzindo um elemento inesperado, eu imagino que seja um pouco inesperado para quem estava pensando no formato, que é primeiro fuso horário, porque tem três horas de diferença na Austrália entre uma ponta e outra, e outras condições climáticas. A gente viu, por exemplo, a Espanha chegar de Perth, para jogar em Sydney, a diferença de umidade, diferença de temperatura, isso sem falar em todo o cataclisma climático que está rolando na Austrália agora com os incêndios. Mas isso fez diferença. Eu vi alguns jogadores, algumas delegações chegarem mais desgastadas que outras, porque se classificarem segundo tiveram que viajar. Isso parece muito com o que a Copa do Mundo faz do futebol, né? Se você classifica em primeiro, você fica na sua sede você classifica em segundo, você viaja para outra sede. Esse foi um elemento diferente do que a Copa Davis tem. E um outro é o critério de classificação, porque na Copa Davis, todo mundo joga os zonais, você tem aí primeira, segunda e terceira divisão. A ATP Cup, para formar o ranking inicial, e pelo que eu entendi do regulamento, é isso que vai acontecer para o ano seguinte, o jogador mais bem qualificado daquele país é que classifica o país para ser elegível para uma vaga. E aí, se o país não quiser, como a Suíça, por exemplo, o Federer e o Vavrinka não quiseram jogar, e eles teriam direito a uma vaga e a Suíça não está participando da ATP Cup. É por isso que o Brasil não está também, porque nós não temos nenhum número 1 um que esteja acima de 80, se não me engano, que é a nota de corte da, da ATP Cup. Então, este outro critério também é interessante. Faz com que a carreira individual dos jogadores influencie no convite ou não para a competição entre países. Ao contrário da Davis, em que todo mundo joga e, às vezes, o número um, número dois, acaba não jogando e, e isso não faz muita diferença se o país está disputando ou não.
1: É, e aí entra no... E, assim, o primeiro, primeiro comentário que você fez sobre a questão de três sedes. O fato de ter três sedes fez com que no, no primeiro dia de competições a ATP Cup já tivesse um público maior que o maior dia de audiência da Copa Davis. A Copa Davis teve a maior audiência na quinta-feira, foram 22 mil pessoas é, presentes na Carramárrica no período da tarde e no período da noite, enquanto no primeiro dia de ATP Cup foram 30 mil pessoas. Ou seja, a, a audiência física da TP Cup já é maior e mais significativa do que a da Copa Piquet.
0: Só para complementar isso, inclusive na agora durante a final é, saíram os números os números totalizados foram 220 mil pessoas durante todos os dias de competição da, da ATP Cup. É gente pra cacete.
1: Eu não lembro os números de, de cabeça da, da Copa Davis, porque a Copa Davis é, é, tem esse, esse dado curioso. A Copa Piquet só divulgou a audiência de público em três datas. Quarta, quinta e sexta. Pois é. A quarta foram 19 mil e uns quebrados, quinta foi a, a audiência de quase 21 mil e a quarta teve 22 mil pessoas. Então, se a gente pensar que a média foi de 18 mil pessoas durante todos os dias, a ATP Cup teve menos 70 mil pessoas assistindo. E 70 mil, 70 mil pessoas é muita gente. É muita gente mesmo. É muita gente. Dá pra encher o maracanã e deixar os arredores com a galera gritando em volta então é. É, é muita gente mesmo tendo uh, feito essas observações a questão de por exemplo ter que viajar para a sede ter que lutar para ficar em primeiro lugar para lutar no seu lugar faz com que a ATP Cup tenha mais características de Copa do Mundo do que a Copa Davis né uh, esse é um, um outro aspecto bastante interessante agora no quesito de classificação eu realmente acho muito questionável o sistema de classificação na da TP Cup eu, eu realmente não consigo conceber Porque assim, você olha pro top 100 Você pega Estados Unidos, Espanha e França E você tem já mais de 40 jogadores é. É, 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 Eu acho covardia
0: Mas não é meio como então, na Olimpíada?
1: Não, porque a Olimpíada não é assim, né? A Olimpíada tem número de vagas a Olimpíada tem ranking, a Olimpíada tem um esquema de classificação para a maioria dos esportes. Isso que as pessoas acham que a maioria das pessoas se classifica para as Olimpíadas no mesmo esquema que o tênis. O tênis é o acordo que o tênis fez, porque na época, em 96, quando o tênis ia voltar para as Olimpíadas, os jogadores tops não queriam jogar as Olimpíadas. Tanto que se você for olhar a lista de Atlanta, gente, o Leander Paes foi medalhista de bronze, batendo o Fernando Meligeni em uh, simples, é, porque os jogadores tops não queriam jogar, então qual que foi o argumento que a, o Comitê Olímpico Internacional, porque eles queriam porque queriam, sei lá, não participa agora, em 2000 eles vão participar que era a questão de por ranking até os 60 porque a chave tinha que ser de 64 no máximo, pra é. dar uma semana de competição, mas assim por exemplo, na... E a natação, pontuação
0: também, né, né? mexeram, é
1: Exatamente. Então, por exemplo, no um esquema de que tem a questão, por exemplo, a natação, que é o esporte que é paralelo ao tênis na primeira semana. Na natação você tem que bater o tempo, você tem que bater recorde você tem que conseguir minutagens nas provas específicas de classificação olímpica. Você pode ser o melhor nadador do mundo em questões de títulos. Por exemplo, a Katinka Rossum é a maior nadadora que existe. A, a, a Iron Lady da Hungria, ela não compete em todas as as, as, as as provas que ela nada durante o ano na natação. Primeiro porque muitas das provas que ela nada não existem na Olimpíada. Segundo porque às vezes ela vai bater uh, o, o recorde e aí ela entra, sei lá, como décima e aí ela vai pegar segundo escala, segunda bateria uh, meio de piscina. Meio de piscina é foda pra nadar. Uh, e ponta de piscina também é foda pra nadar Enfim, então ela olha e fala assim Eu tô classificada nessa posição Eu provavelmente vou catar essa raia Essa prova eu não vou nadar Então ela tem um índice, mas ela não entra Ela não se inscreve tá. e, e assim pra, pra, vários, pra maioria dos esportes Então o tênis é muito específico em questão olímpica E eu questiono também a questão olímpica Por quê? Porque é uma coisa que a gente já falou aqui tem dois anos, chega no ano anterior à Olimpíada, a nego começa a falar, ah, eu amo meu país, eu vou jogar a Copa Davis, porque tá afim de uma medalha <risos> olímpica. Então, eu sou completamente contra essa situação, porque todos os outros esportes, em todos os outros esportes, existe um projeto olímpico de quatro anos. Os atletas vão se preparando, competindo entre si para fazer as baterias e tem gente garantida para a Olimpíada de Tóquio desde 2017.
0: Você é. então, acha é que você acha que o surf vai entrar um pouco nesse formato do tênis que é um esporte individual que não tem muito de país e que as competições estão valendo vaga. Pelo que você me falou aí, eu me imagino que o, o um paralelo mais perto com o que acontece com o tênis possa ser o surf.
1: Pode ser que seja, mas aí eu não vou eu não li o critério de classificação para a Olimpíada. O que eu lembro que eu tinha visto a respeito do surf, era uma questão de, che é, de pontuação de, de baterias. Então, os, os, na, os surfistas que tinham feito não sei quantas baterias já estariam classificados. Mas eu não li hum, sobre...
0: É, não, é, é. É, não. Eu não li sobre. É, tem um pouco mais de detalhe, é. mas tem, tem mais a ver com o número de torneio vencido. Enfim, vamos voltar para o tênis. Mas eu é, é, acho que é uma comparação, uma comparação é, válida e é uma discussão válida, porque o, a, o critério de classificação para a ATP Cup e para a Davis Cup é diferente. Mesma coisa, é o primeiro ano da ATP Cup, então pode ser que esse critério seja modificado, seja revisado, até pelo feedback que os próprios jogadores vão dar para o comitê organizador da ATP e para tudo isso. Agora, é fato de que é uma competição de sucesso e que, numa comparação head-to-head, -head, num direto, é, ela deu mais feedback, mais resultado, mais marketing do que a, a, a Copa Davis no formato novo. Agora é ver, no primeiro ano em que as duas estão válidas, como é que vai ser a expectativa? Porque a Copa Davis acontece em mais datas, né? Você tem os zonais, você tem aquela data no meio do ano. E enfim. a gente
1: tem que parar pra pensar o seguinte, a, Davis, a Copa, a ATP Cup, ela surge como um novo torneio. É tipo inventar uma categoria a uhum. mais de Masters 1000, sei lá, e Masters 1500. É uma categoria, é. a gente não sabe o que vai acontecer, vamos ver o que acontece. No caso da Copa Davis, já tinha um ranço da, da, da mudança de classificação. Tem o um ranço uhum. dos jogadores. E na maneira como foi feito o Exato. processo. Eu vi algumas pessoas questionando o, o que será da ATP Cup 2021. Porque, por exemplo, a gente já viu gente pedindo atendimento em quadra. A gente tá às margens de um gran van, né Até é. que ponto... a gente, Por exemplo, é óbvio. Eu tô apontuando, por exemplo, o Djokovic. É, que está em quadro agora, lutando pelo título enfim, e vai entrar para defender o título do Australian Open até que ponto uh, o desgaste de defender a nação dele durante 15 dias em alto nível contra tenistas top podem ser prejudiciais para a preparação dele para o Australian Open. Ele só vai saber disso no final do Australian Open. Se ele cair na primeira semana...
0: Mas, ao mesmo tempo, você tem a, a, a questão de que é uma preparação muito mais intensa e mais forte do que jogar um Brisbane, por exemplo, ou jogar um ATP 250, um... 125 para se aclimatar na Austrália eu acho que um dos pontos principais de interesse da, 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 da ATP Cup foi exatamente dar confrontos de alto nível para os jogadores, não é só para o Djokovic, está falando de Djokovic que é a ponta de lá mas a ponta de cá, a ponta de baixo é a Moldávia são países menores que deram chance, que tiveram chance de jogar em alto nível com os jogadores que eles nunca jogariam Mas quando que o cara ia pegar o Nadal na vida logo de cara assim ou um, um, uma dupla, pegar o Jamie Murray, por exemplo, algo do tipo então, me parece que tem um encaixe interessante da TP Cup aí, também como preparação dos jogadores para o próprio Australia Open o que eu, uma das coisas que eu lamento é que é, a WTA podia ter algo desse tipo, e aí a gente volta a falar da Hopman Cup que era, uma, era meio amistoso, tem aquele Aue também, mas se esse formato de competição que foi a ATP Cup, se encaixa na WTA Cup também e já tem conversa para fazer algo parecido, pode ser interessante. Eu... Também para os jogadores, que são os Sim, mais interessados. Eu...
1: Mas assim, e aí a gente já tem que... Tem um monte de coisas que a gente pode ficar falando só a respeito disso. O fato, por exemplo, de algumas federações fortes uh, terem se pronunciado contra a ATP Cup também é perigoso hum. para a questão do projeto de,
0: projeto. de se criar projeto. É, <risos> aqueles
1: projetos de se fazerem uma WTA junto é. com, com a ATP. É, que as, federações... que, é uma coisa que
0: as federações falam mal porque as federações apoiam a Davis Cup. E os jogadores apoiam Sim, a TP por Cup. Por uma
1: simples razão, elas estão perdendo dinheiro. Sim. Elas estão perdendo dinheiro. Que,
0: vem, que aí traz o assunto de que já foi falado, logo que a TP Cup começou a fazer sucesso todo, na primeira parte, de fazer uma fusão de Davis com a TP Cup, que aí volta no projeto inicial da Cosmos, né?
1: É, mas aí eu... Eu acho que já não tem nem mais espaço, sabe?
0: É... Não, não, aí é outra formiga aí, é o bicho pega. Coisa, Ainda tem existe... a Lever Cup usando a data de setembro, que era a data ideal. Nossa, eu... Tem, tem muito caroço para o Zango ainda.
1: É, mas a, a grande questão da reclamação das, das federações, e, 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 por exemplo, a Federação Espanhola, o presidente da Federação Espanhola propôs a fusão. Mas por que, que ele propôs a fusão? Porque se a ATP Cup faz sucesso, não é a ATP que está fortalecida, quem está fortalecida é a Tênis Austrália. E das grandes uhum. federações mundiais... A que tem perdido força política e administrativa no tênis, gradativamente, nos últimos anos, é a australiana.
0: E a gente comentou, inclusive, sobre isso ano passado, em alguns episódios, na questão das brigas internas, na questão de formação é de atleta. Né?
1: E, e para todo mundo é muito interessante uma Austrália fraca, não uma Austrália forte. Né? tanto é que você não vê é. uma, uma, uma distribuição gigantesca de convites, a não ser que sejam para australiano, a não ser que sejam aqueles convites determinados que são das parcerias de Grand Slam. você não vê torneio, por uhum. exemplo, uma ATP 250 da França abrindo um convite para um, 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 um australiano qualquer né? E, e, é, quando digo e tem a troca é ter...
0: de federações.
1: Exatamente, a troca de federações nesse, em, em, para com a Austrália só funciona em Granslan, fora de Granslan não funciona. Uhum. Então tem é. essas Bom. coisas também, enfim, mas isso aí é outro projeto. sua pergunta, é. Ariane, você gostou da TP Cup? Gostei em partes, é, em outras... <risos> Em outras, assim, uh, por exemplo, foi muito triste ver esse rapaz da Grécia jogando do lado do Titipas.
0: Ah, então, esse era um outro ponto que eu queria comentar. A diferença entre número 1 um e número 2 nesta ATP Cup mostra bem claramente que países têm... Uh, como é que eu posso dizer? Que países têm... É, Gente, me fugiu a palavra completamente, eu não vou tirar essa parte na edição, para poder nego ver como é que é o processo de raciocínio, é quase ao vivo. Tem gente que tem só a estrela principal, e a gente reclamava que o Brasil tinha só o Google uma época, então a Grécia claramente, ficou muito claro, quanto a Grécia depende do Tsitsipas, e aí classificou o país inteiro, levou o resto da galera e ele não segurou sozinho. Assim como o Troik, por exemplo, se redimiu hoje, porque a Sérvia foi campeã, com o Troik jogando dupla, ganhando ponto final, jogando bem, ajudando o Djokovic, sendo que o Djokovic ganhou todos os jogos dele, os seis de simples e duas duplas que ele participou, tá 8x0, mas o Troik foi o cara que fez a, a Sérvia perder a semifinal da Davis. Então ele se redimiu, mas porque tinha uma estrutura em volta ali é, interessante, um time mais completo, Moldávia, Grécia... É, outros países, a própria Itália que tem uma, um, um ensemble, né, tem um ranking melhor foi uma certa decepção, não sei se o Foninho não entrou tão bem e, e, enfim, outros jogadores não, a, a, o time da, da Itália foi uma, foi uma certa decepção na, na ATP Cup e mostra bem desses países que tem uma estrela só ah sim, eu lembrei que eu queria falar, aquela famosa frase, o mandorinho só não faz verão tá bem, bem comprovado isso né
1: Sim, e, mas aí, ah, por exemplo, a questão do Troik. Vamos só fazer o seguinte alerta. 2011, a, a Sérvia só ganhou a Copa Davis por causa dele. Eu falei isso no episódio da Copa Davis. Cup, é. Então, assim, é é. muito... Ah, o Djokovic ganhou todos os jogos dele, mas quando precisou dele em 2011, é, se não é o Troik para entrar em quadra e se matar bem. durante 4 horas e meia, tava não, não tinha rolado. Então, tem esses poréns. Bem, mas ali, ao mesmo
0: tempo... Ao mesmo tempo, você tem aqui... Até o Zé Morgado retweetou... Eu estou retweetando pelo, pelo Twitter do BH na Paralela... O, a entrevista coletiva do, do time da Sérvia nas quartas de final da Copa Davis em que o Troik chorando porque tinham perdido o que seria, teoricamente, a última grande chance de título dessa geração de ouro da Sérvia com Nenad imuníticos como capitão é, e o Troik perdendo. Então, assim, 11 está muito mais para trás do que 19, que foi quando o Troik fez essa... foi o culpado, aspas, né, da, da, da derrota da da Sérvia, agora ele se recuperou. É,
1: enfim, mas é, é é o tipo de coisa que assim, esse tipo de lembrança pra mim é indiferente, porque ganhar e perder faz parte do jogo. E botar e, e essa é uma Sim. coisa que eu sempre fui contra, botar a culpa da desclassificação da Sérvia no Troik é muito fácil. Mas é muito fácil porque são três jogos e os outros foram lá e vencer e e se tivessem ganhado na dupla, não tinha dependido dele só em simples. Entende? Então assim, é, é, a, é, é competição, é, é, eu fico muito puta com essas coisas, desculpa, ouvinte, mas... Porque é uma coisa muito simples, é competição por equipes. Se um ganha, é, é a frase do Roberto Bautista Agut quando venceu o jogo da final em quadra, a torcida se preparando para receber o Nadal para o segundo jogo, que corria o risco do Nadal perder, a Espanha podia ter perdido na, nas duplas e ter, ter se lascado e não ter conseguido o título em casa. que A frase do Roberto que foi, que foi. Acabou
0: de acontecer na. na acabou de acontecer na. na, na exatamente Cup. isso, na ATP Cup.
1: E a frase do Roberto foi muito simples, porque o Roberto passou por aquela situação toda, aquele drama pessoal. As pessoas, falam, olha, você, você conseguiu o primeiro ponto do, do possível título da Espanha e tá todo mundo chorando. Que a frase dele foi: se os meus companheiros não tivessem vencido os jogos deles durante a semana, eu não tava aqui.
0: Uhum. É isso.
1: Então, serve pra tudo.
0: É. Esse é um, um argumento válido e, e, e reforça aquilo que a gente sempre fala de esporte, nada como um dia depois do outro. Né? O, mesmo, o, mesmo, o mesmo ensemble, o mesmo time que venceu a Davis Cup, perdeu a ATP Cup e foi o Nadal quem perdeu o, o, o ponto decisivo, né? que levou para a dupla e era a dupla da, da, da Sérvia ganhou. Agora, você levantou um ponto que estava, inclusive, na minha pauta aqui, que eu quero falar entre número um e número dois. Pelo amor de Deus, todo mundo fala de Nadal, de Nadal, de Nadal, mas a alma desse time da Espanha, além do, do capitão do Roig, que fez uma, uma, um, um trabalho sensacional, é Roberto Bautista Guti, né? Vamos combinar, né? O cara ganhou quase todos, acho que ganhou todos os jogos que ele jogou. É e teve um desempenho fundamental, inclusive nas duplas, e, e é o herói não cantado, é né? o herói não destacado, ofuscado pela fama que o Nadal tem com justiça, mas que coisa maravilhosa tem sido os últimos meses de Roberto Bautista Gucci, inclusive quando você leva em conta esse drama pessoal que ele teve da morte do pai, de ter voltado para jogar na Davis e agora estar na Austrália
1: tem uma frase, que é uma frase do Davi Ferreira a respeito do, do Roberto que se o, o, o Davi fala que o Roberto é uma das pessoas mais generosas que ele conheceu na vida dele e, e o Ferreira é uma daquelas pessoas que elogia todo mundo, a pessoa tem um ponto positivo, o Ferreira tem o hábito de exaltar aquele ponto positivo e eu vi o Feliciano Lopes falar a mesma coisa sobre o Roberto Bautista Gut antes da Copa Davis na Espanha começar e o, a frase do Ferreira é que se o, universo fosse, se o universo fosse justo, o Bautista Agut um dia seria reconhecido por quem ele é. é eu acho que essa questão de muito nadal nadal, nadal, nadal tem dois pontos. É, é muito culpa da imprensa, é, é de não olhar para o quadro. Entende? É, é muito fácil, é muito confortável você ver o 689 do mundo jogando ao lado do número 7 do mundo, que é o Titipas, e o cara passar, tomar um sabão do 38 do mundo e você falar assim, nossa, mas que vergonha a Grécia, né? o Titipas é fantástico. Mas você parar para olhar que o número 1 do mundo está numa final de um torneio por equipes, porque o décimo do mundo carregou a equipe em alguns momentos. Uhum, e o Nadal fez uhum. uma ATP Cup incrível, mas perdeu do Gofan.
0: É, perdeu dois jogos, perdeu do Gofan e perdeu do Djokovic.
1: Sim, mas eu tô falando do Gofan porque O
0: levou Djokovic a, a, levou a Espanha.
1: Sim, eu tô falando do GoFan porque, por exemplo, o GoFan é o tipo de jogador que está entre os 30 melhores do mundo, entre os 20 melhores do mundo, que você não vê armas no jogo dele, assim, numa prévia análise e fala assim, nossa, se o GoFan fizer exatamente isso, isso e isso, ele ganha do Nadal. E, querido ouvinte, eu uhum. sou torcedora do, do Davi GoFan. É, é diferente é. De, de... Então, assim, eu acho que muito... Uh, o jogo que o GoFan fez foi um ponto fora da curva, da curva dele. Né, a curva de excelência dele e ele sabe disso e as pessoas quando vão enfrentar o Nadal elas fazem isso as pessoas quando vão enfrentar o Bautista Agut porque ele é top 10, porque não sei o que elas fazem isso o, o que o, o do San, o jogou na semifinal fica pro gibi, cara e ele botou o Bautista Agut na parede no primeiro set no segundo set acho que o emocional, a pressão ajudou o Bautista a dominar o, o Duchamp porque o Duchamp é o tipo de jogador mais é, os, ele ele oscila mais né emocionalmente falando em quadra esse é, o, é a característica dele
0: é, e o e, mas é é um, é um destaque importante também de falar do Laiovich do quanto ele jogou e, e foi uma batalha espetacular entre os números dois né esse jogo
1: sim então porque e, e foi um jogo bonito de ver também né de
0: uma mão, Foi, foi um baita jogo. acho que foi é, slide, Nossa, teve, assim... E Laiovic e... Acho que Laiovic e Bautista Guti foi um dos jogos mais, mais... de mais destaque que ficam mais ofuscados pela sombra de Nadal, Djokovic.
1: Sim, que foi um jogo ok, assim. A real... É, o Djokovic saiu de quadra falando do jogo dele de semifinal, falando que o, o foi um dos jogos, aliás, não foi o um jogo de semifinal, o, foi o um jogo de semifinal, Ariane, o confronto contra o Medvedev, foi um dos jogos mais uh, divertidos e mais intensos que ele fez uh, nos últimos anos, e eu concordo com ele, porque Nadal o Djokovic tem se tornado um confronto burocrático, chato... É, nos detalhes e, e eu acho que a gente enquanto imprensa que cobre tênis às vezes é, não se permite dizer a verdade que determinados jogos entre o Nadal e o Djokovic são muito chatos de ver eles são importantes pro, pro torcedor do Nadal, eles são importantes pro torcedor do Djokovic mas assim, é o tipo de jogo que não agrega emoção e, e esse jogo contra o Medvedev por exemplo, foi um jogo sensacional uh, foi um jogo, eu concordo com o Djokovic, foi um dos melhores jogos do Djokovic nos últimos tempos mesmo, e o Djokovic ganhou dois Grand Slams ano passado é, é. e nenhum, de, nenhum desses jogos, essas campanhas é, empolgou tanto, pelo menos a mim ah, aliás, o do, o do Federer talvez tenha empolgado tanto quanto mas foi menos divertido né do que esse confronto contra o Medvedev <risos> Então tem essas coisas, mas até a TP Cup teve umas coisas curiosas, assim, por exemplo, uh, e aí já não tem nada a ver com o título com as campanhas. O Safin no banco, o Gaston Gaudio. Ah. <risos> Gaston Gaudio. Gaston <Os> <risos> Gaudio.
0: Os capitães são um capítulo à parte, é verdade.
1: São, e, e também teve uh, os, os capítulos vergonhosos.
0: Né? O Hewitt.
1: O Vidit, nossa.
0: E, a, a, então, a Austrália acho que é um destaque legal também de se colocar, porque reafirmou Austrália e Canadá. Acho que são dois destaques positivos do, do, da ATP Cup, no sentido de é, mostrar que a geração nova está vindo forte e reforçando o que a gente viu no final da temporada ATP do ano passado. É, o Quão importantes são os capitães, alguns mais conhecidos que outros. O capitão do Canadá é um cara low profile, mas que faz um trabalho muito bacana de, tra, de, de, de estar junto com o Shapovalov e o, o Geliassime. O que o Hilit fez com. Uh, o que o Hewitt fez com o time da Austrália, e a gente já vem falando, a Nani vem falando principalmente bastante da importância do Hilt na formação, na formatação dessa nova geração australiana. É... E aí, no final, o Kyrius foi lá e peidou na farofa. É, mas.
1: O então, Kyrios... É que assim, o Kirius também.
0: Que não, não, não me leve a não, ele fez uma baita campanha. Ele fez uma baita campanha na TP Cup. Ele ganhou jogos importantes, levantou o público, tem toda aquela parte emocional do apoio aos ao socorristas da Austrália com a campanha de Aces, que foi ele que começou, né? Mas na hora da decisão da vaga ele tomou um e dois. Bem, mas, então. É, não
1: então, sei se cansou. O, o, o se, chegou a deixar o, o Hewitt chegou a preservar o Kirillus em um dos, do, um dos confrontos. Agora eu não lembro de cabeça. De, da fase de grupos por uma lesão nas costas a gente precisa lembrar que o Kyrios é, encerrou a temporada Foi. cedo por uma lesão na clavícula é, tem isso, e tem o um ponto emocional também é, que ele está vivendo né é, no primeiro confronto que ele ganhou o jogo ele chorou em quadra porque a mãe dele estava em camberra e a mãe dele não podia sair de casa porque ela não consegue respirar fora de casa então tem essas coisas que assim
0: né e, e, e essa é uma coisa que e que e não afetou muito a competição, né? Eu achei é, que fosse ter afet... mais problemas por causa de, de é, qualidade mas aí, do exemplo, ar. eles coisa. mudaram,
1: por exemplo, o Challenger tradicional, o Challenger de Canberra, foi mudado para uma cidade longe de camberra Tiveram que... Re... então porque foi, tem, é, tem, que não tinha tem condição. Né? Que até hoje, assim, a imprensa australiana ainda põe em dúvida a realização do Australian Open.
0: É, porque tem muita quadra aberta, né? A qualidade do ar em Melbourne está bem complicada também.
1: Tá, então assim é o tipo de situação pro, os jogadores australianos, principalmente é, e quem tem família nessas áreas de incêndio muito forte que é o caso do Kyrgios, chega uma hora que esse tipo de pressão e esse tipo de preocupação vai entrar com o cara em quadra uma hora é motivador, uma hora é desmotivador e a gente não, eu não posso dizer até que ponto isso também pode ter interferido na performance do Kyrgios na semifinal é, sobre o ah, Dansevich, que sentido. é o, o capitão do, do Canadá, o Frank, ele é um. Ele é um cara agregador. Ele, é, ele tem um perfil diferente dos outros capitães que eu, que eu acabei de destacar. O Gaudio, o Safim. O Gaudio é mais agregador do, dos outros, né? O Gaudio, o Safim e o Hewitt que são os mais conhecidos, e o Roy, que é. O Gaudio e o Dansevich são os mais agregadores de equipe, de, uhum. de dessas coisas todas. E ele consegue uh, explorar fortalezas. Você vê na hora que ele conversa com os jogadores, ele diz, olha, você devia fazer assim do jeito que o fulano fez um jogo tal. Isso no meio do jogo. Uhum. Que é uma forma de dizer, olha, você não é o Aliasime, o Chapovalov, mas se você aplicar uhum. isso que o Aliasime fez eu sei que você sabe fazer, vai dar certo. E, e também aí a gente parte do, 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 do princípio de que alguns jogadores uh, sabem respeitar não só a questão de hierarquia, mas de entender que quem está fora da quadra tem uma visão de jogo diferente de quem está dentro. Né? E o, o, Principalmente o Chapovalov, de todos hum. os jogadores da TP Cup, que sentou naquele banco, que ouviu o treino, o, o, no caso o capitão, ele soube performar melhor. Uhum. E, e jogadores que não não estavam não preparados pra ouvir fizeram vexames como a gente viu uh, vexames não. pra ser uma palavra muito doce porque o que o, o Ziverev e o Titipas fizeram em quadra não tem nem nome não tem nem nome o que eles fizeram
0: quem era é o capitão da Alemanha? mas
1: enfim oh, ai gente eu esqueci o nome agora eu, então, eu esqueci mesmo Jeff
0: não era o Becker ah. não né
1: o Becker, é, exatamente, o Boris Becker. o Becker,
0: né? Era o Becker, era o Becker. Era o Becker,
1: o pai do... Eu lá ia falar, é o pai do Zverev, mas o pai do Zverev tava do lado do Becker na hora que a situação... Não tava nem do lado do Becker. É, sentou na
0: hora. Que essa coisa também, né? Mas, gente, ai, o Tsitsipas dando raquetada no pai, o Zverev moendo a raquete. Eu, Jeff, não posso falar muito, quem me segue no Instagram viu que esse fim de semana eu moí uma raquete na quadra, mas porque... Enfim, não tem desculpa nenhuma de porquê também, não. Mas... Realmente, o que. Tanto que o, o Diego Alonso, que é o nosso ouvinte dos Estados Unidos, me mandou uma mensagem no, no, no direct depois, eu aí, ah, deu uma esverevada hoje, porque eu realmente estourei e, e, e moí a minha raquete. Problema meu que pago, né? Os meninos ganham a raquete.
1: Mas eu não acho que esmoer uma raquete é um problema. Sabe? Os, os caras com pra quem eu tô torci... assim. O Rivot por exemplo, adorava de vez em quando dar uma, uma raquetada no ar. O Safinha adorava destruir é um se então, quem é assim. Quem foi que deu
0: raquetada na cadeira do árbitro e. e, e o IAM não fez nada mesmo? Medvedev, Medvedev. Medvedev.
1: Mas. Medvedev. Medvedev devia ter tomado um default. Uh, quem que é devia default? O, um jogo hora, o jogo perdeu o jogo. O Medvedev é, o você
0: eu... é o cartão vermelho.
1: O, o Medvedev devia ter tomado o default porque ele estava discutindo com o Schwartzman. Aliás, quem uh -huh. em sã consciência discute com o Diego Schwartzmann? <risos> Enfim, tendo feito é esse verdade. comentário... Eu não, assim, não existe. É tipo bater boca com o Bautista Gutt. Você não bate boca com o Bautista Gutt, Você não bate boca com o Diego Schwartzman Você abraça Mas é o Medvedev, pessoas. né? É, é, então...
0: É o Medvedev.
1: E, e, e a razão do Medvedev dar aquela raquetada na, 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 na cadeira do Laiane é, foi porque o Laiane pediu pra ele parar. Ó, é. Se você não parar, você vai tomar uma punição. Ele vai e mete a raquete. Então, assim... é é, mas aí também era aquela coisa de se o Medvedev senta no banco e o Safin vira pra ele e fala assim: você não devia ter feito isso, o, com que moral queria falar alguma coisa? Mas é, é. A, a questão do, do, do Titipas é, e do Ziverev é mais a questão da, do, do completo descontrole emocional que esses rapazes têm porque eles não conseguem respeitar o próprio pai. Isso, é. porque se chegar lá, destruir uma raquete O Jesus faz isso O Vavrinca faz isso Se o Djokovic ficar muito louco e errar muito Vai fazer também, que eu já vim fazer o, o Federer fez isso Já, muito. não, ele moeu
0: a raquete tem pouco tempo O
1: único que se fizer, e eu vou ficar extremamente assustado É o Nadal O resto, gente, é... É que se
0: o Nadal fizer isso, é porque realmente estourou a tampa da panela de pressão E o máximo que ele faz é deixar a água Fora do, 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 do alinhamento
1: exato mas assim porque é da personalidade dele agora o resto é um tipo de cartaz então é. eu eu não sou da, daquela turma que é contra estourar raquete e não sei o que eu não sou eu sou a não ser quando, quando... Você tem
0: que pagar igual o meu caso exato, <risos> não sei que compra aí... sua própria raquete aí tem que mas... tomar na cabeça mesmo
1: mas aí é, é, é problema teu assim como diz o outro ah, é. É... não eu mas, mas co... é isso mesmo
0: é. como é, diz o mineiro é... como diz o mineiro aí o problema é seu
1: exatamente então, agora, eu sou, existem várias cartazes, o cara grita, o cara fala sozinho, tipo, o, 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 o foninho com os Murray. fantasmas dele, o Andy Murray, o, o Feliciano Lopes, ele anda com, com várias entidades em quadra. Enfim, cada, cada jogador <risos> tem um jeito uh, de, 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 de ter a sua cartaz para tentar se concentrar. O duro é quando isso atinge é. outras pessoas, que foi exatamente o Não, que o Zverev, o é. é. Titipas e o Medvedev fizeram. É, e isso é preocupante, Foi. porque se eles não consertarem isso agora, a gente vai ter uma geração daqui cinco anos brilhante, porque esses rapazes jogam muito tênis, cada um do seu jeito, mas os três jogam muito tênis, tem eh, todos os meninos que a gente já citou que jogam muito tênis. E aí a gente vai ter uma geração que, assim, não vai para uh, pra quem é quem chegou no tênis por conta de Nadal e Federer, principalmente, Djokovic menos porque os fãs do Djokovic uhum. já gostam mais da coisa do sangue nos olhos que o Djokovic tem, e tudo mais. Mas assim, os fãs é. que chegaram no esporte com Federer e Nadal vão embora, vão é. embora, é, porque, porque não dá ter... pra assistir esse tipo e de Eu coisa. não vejo,
0: eu não vejo, não, eu não vejo. Eu, esse eu acho que é um assunto para o um próximo programa. A gente já falou de nova geração também. Mas eu não vejo ninguém muito no perfil gentleman, do Federer, do Sampras lá atrás. Ah, mas Tem muito Sampras mais bad era um boy morto, do que. Né? É, então, mas, mas é o contraste. Tem muito mais mercurial, explosivo e não vejo ninguém chegando com a compostura. Talvez hoje ele acime desses novatos, seja o cara com a postura mais é, tranquila, vamos dizer assim, pra, na falta de outra palavra, uma coisa mais composta
1: mas eu acho que do não precisa. Que eu
0: sou... Os mercuriais.
1: É, a gente pode até fazer um episódio só sobre isso. Eu acho que, assim, a gente obviamente a gente não vai ter uma pessoa com o equilíbrio mental que o Nadal tem em quadra, ou que o, 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 a questão o de gentleman que o Federer tem uh, pra com ele, pra com o adversário, pra com a equipe, pra com todo mundo. Mas, assim, mesmo esse Federer, o Federer mandou a família do Djokovic calar a boca no US Open de 2011. Entende? Então, assim. É, mesmo uhum. essa pessoa, ela tem um limite dela, e, e, e tem, e, e eu acho que é, somos todos humanos, eles também são, eu acho que a gente não pode esperar dessa geração uma pessoa como eles são, mas o que a gente não pode, eu acho que, não, né, eu acho que aí no caso não é a gente, é a ATP que tem que intervir, é, não dá para aceitar que um jogador dê uma raquetada numa pessoa da sua equipe, independente de ser o pai dele, e, e não foi intencional assim também não dá para dizer que não ele não foi leve. claro que não não foi intencional e, e não tomou uma punição
0: assim como não foi intencional lá atrás quando o Chapovalov isolou a bola e porrou o, o olho de um juiz lembra
1: sim exatamente tinha 17 antes do Chapovalov anos, estourar tinha 17 é. anos o cara foi quase perdeu foi punido por isso visão. e aprendeu sim e ele sucumbiu cara o, o Chapovalov e, e tem o detalhe de que o Chapovalov foi condenado sem chance de defesa a, a, a opinião pública condenou o Chapovalov. Quando o Chapovalov conseguiu aquela campanha brilhante em Toronto, as pessoas só falavam assim, o cara que acertou a bola, bateu o Nadal. É. Então, assim, gente, bateu a bola na cara do juiz, bateu não sei quem, perdeu de não sei quem lá, tá na semifinal do Masters mil. Então, ele demorou, ele, ele só perdeu esse... Superar esse ele isso. ele, ele nem, nem perdeu esse ranço ele não perdeu esse estigma, porque teve uma vez há pouco tempo atrás que ele estourou em quadra o comentário do comentarista da TV que eu estava ouvindo é será que ele vai acertar a bola no juiz ou no adversário? e ele nem tinha jogado a bola pra cima
0: <risos> oh, turning on the style. só pra fechar o assunto da TP Cup e é, a diferença básica do que ela tem com relação a Davis e que é interessante os jogadores é o fato de que todo confronto da TP Cup vale ponto pro ranking mundial então, as vitórias do Djokovic, por exemplo, o deixaram mais perto de chegar no, no Nadal para número 1 um do mundo do que, do que jogar os, os torneios iniciais que tinham nessa data na Austrália. Teve, saiu uma compilação de pontuação uh, na soma total dos, dos confrontos da ATP Cup que, que mostrou aqui que o, o Djokovic ganhou mais pontos no decorrer Desse, desse torneio do que se ele tivesse jogado o um Masters 1000, feito o final de Masters 1000. E o Nadal ganhou mais pontos do que se ele tivesse sido campeão do ATP 250. Também é um ponto de análise interessante pelo fato dos jogos da ATP Cup valerem, independente do, do, da classificação ou não, cada jogo da ATP Cup valeu pontos para o ranking mundial.
1: E com o, o ponto positivo ou negativo de que um os jogos de duplas não eram cancelados Mesmo com 2x0 de, de, de,
0: de simples Isso
1: é, e o... que aconteceu na Davis. Ah, Isso aconteceu na Davis O Canadá mesmo optou por não jogar Um, um dos confrontos de duplas uh, Se uh, Ganhar ou perder O confronto de duplas Num 2x0 fa Fazia muita diferença na, Fazia muita diferença na classificação final da ATP Cup por conta da, dos dois melhores é, segundos lugares. É, na Copa Davis não fazia uhum. tanta diferença assim. né... Você, porque o jogo uhum. de síntese, enfim. Então, é, tem esses, esses pontos que eu acho curiosos e bons. Porque, por exemplo, o Fonini é, perdeu um dos confrontos. Acho que foi contra a Noruega. É, foi contra a Noruega mesmo, tô confirmando aqui. O Fonini perdeu, foi humilhado pelo Casper Rudin Simples, entrou em duplas <risos> e ganhou com o Filiolan. um vareio. E foi, e respirou fundo, entrou em quadra. Obviamente, o Bolelli é uma dupla campeã de Grand Slam, então é outro nível de dupla. Ganharam e ganharam um confronto a Itália. Se era na Copa Davis, o Fonini ia dizer: ah, eu não vou jogar. E, você, e tem uma outra coisa na, na Copa Davis você simplesmente anuncia a mudança de jogador na TP Cup você tem que justificar Por que, que o Nadal desistiu uh, das duplas o Nadal não foi jogar nas duplas internamente foi dada alguma justificativa que não seja estou cansadinho ou estou nervoso, não quero jogar Uhum. Alguma coisa foi justificada é. E aí por conta das regras Não só do torneio, mas uma regra de circuito Da ATP, a ATP só Divulga razões de, de Desistência de jogos Quando te, interfere na, na chave Então por exemplo, o jogador é, Ele desiste previamente de um torneio uh, ele, ele é Obrigado a justificar na ATP Olha, eu não estou indo para o torneio é. X por conta disso Mas a ATP o, e o torneio Não tem obrigação nenhuma de divulgar Uh, no... De divulgar. Exato. Só se, por exemplo, estamos... A... Amanhã tem uma semifinal, o cara desiste hoje. Aí a ATP divulgar devido a uma lesão. Não necessariamente especifica. Uhum. Fulano de tal desiste do torneio uhum. e fulano passa por WO. Então, tem esses detalhes que não numa... há... Eu não quero jogar duplas, no jogo. Não, você não quer por quê. Então, tem esses detalhes uhum. importantes. Se você estava
0: escalado, você tem que dar uma, discur... você tem que dar uma razão é, válida para... Para mudar essa escalação. Exato. As regras da TP Cup tem uma diferença um pouco maior nesse caso, porque na final, por exemplo, foi uma decisão do. Uma decisão do, do técnico, do, do capitão, uh, por causa da. enfim, do, do pouco tempo de descanso e aí você podia ter uma. uma uma escolha ou não. Tem, tem gente cornetando o Nadal por não ter jogado a, a dupla e aí a dupla perdeu, mas se o Nadal tivesse jogado e perdido, a corneta seria, pô, foi egoísta, tanto o duplista bom na Espanha, quis ir lá resolver e perdeu. Então, isso vai, vai nos dois lados. O ano começou também com os torneios preparatórios femininos, a WTA também está em quadra, e temos duas campeãs já neste ano de 2020, que são Serena Williams e Carolina Plisco, olha que beleza, hein? Um ponto importantíssimo a ser destacado, além da foto fofíssima <risos> da Serena com o troféu e a Olímpia, e a Olímpia com a cara blazer, mais blazer que a Horacene, que é a mãe da Serena. <risos> <risos> Nem um pouco impressionada com o título, tipo pensando que hora que eu vou voltar pra brincar com a. Como é que é o nome da quai, boneca? Nenei Vai Vai, Miguel? Quai, é? quai Quai. quai. <risos> Mas o, o número absurdo é Serena Williams, é a primeira jogadora na história a ter conquistado títulos em quatro décadas diferentes. E nem vem falar que a década de não começou, porque começa 2020 para 2021, porque a gente está falando de grupos de anos. Serena conquistou títulos na década de 90, na década de 2000, na década de 2010 e agora tem um troféu na década de 2020. É um absurdo. Se tem uma jogadora uma esportista que pode ser chamado de GOAT, Greatest of All Times, é a Serena Williams.
1: E não tem como tirar esse mérito dela nunca, né?
0: É... São quatro décadas ganhando título, que coisa absurda.
1: E ganhando títulos em, em gerações. Muita gente gosta muito de falar, e falam isso muito do Federer também, né? Que. Ah, mas a Serena pegou uma geração fraca entre não sei quanto e não sei quando. Gente, a Serena Williams competiu com a Steph Graff e a Meli e Lindsay Davenport e a Jennifer Capriati. Esse foi o início da carreira da Serena. A Serena enfrentou a irmã dela. A Venus Williams ela não tem números brutais, apesar de ter Cinco títulos em Wimbledon, mas a, a, a Venus. É, então, a, então, não tem
0: brutais. Brutais
1: diante da irmã, mas a, a Venus. É, é. É, é, eu, eu, eu corrigi, tá? A informação. É, a Venus Williams é uma jogadora <risos> brilhante, assim. Obviamente hoje em dia ela não é a jogadora que ela era quando ela tinha 25, 26 anos. Mas a Venus tinha um tênis vistoso, um, um tênis difícil de enfrentar, muito mais difícil do que o da Serena. E a Serena bateu a irmã muitas vezes em finais, em semifinais e assim por diante. A Serena Williams enfrentou gerações de jogadoras muito boas a ponto de ter perdido as últimas quatro finais de Grand Slam que ela disputou. E, e ela, inclusive, na primeira é. semana do ano, ela fez o seguinte comentário, que ela não fez por merecer em nenhum momento ganhar qualquer uma dessas finais de Grand Slam que ela tenha disputado. E aí a gente tá falando de, é de duas gerações é, de, distintas de jogadoras, a Kerber e a, a, a Simona Halepin Wimbledon. Já nessa geração de meio, né, de idade, a Kerber já tá mais perto dos 30 uhum. do que a Halap, mas as duas têm mais de 25 anos, e duas jogadoras muito jovens, a Osaka na Ocasião com 21 anos e a Bianca Andresco com 19. E a Serena, inclusive, falou que ela precisa se aprimorar para poder vencer essas jogadoras novas, porque essas jogadoras novas têm muito mais armas para batê-las do que as jogadoras anteriores. E ela também tem razão quando ela diz isso. É, e mesmo assim, ela pegou é. uma jovem dessa geração, uma menina forte, que ainda não maturou, mas vai maturar, que é a Amanda Nizimova e atropelou a garota na semifinal. É, acho que foi. esse... E
0: fez uma final também interessantíssima contra essa americana nova também, que eu particularmente não conhecia, foi uma surpresa, a Pegula. Uh, deu um baile em cima dela. Deu não deu a menor chance. E,
1: e a Pegula... E aí vem experiência, Exato. né? Vem
0: experiência, vem saber jogar final, vem o peso de, de jogar contra a Serena. E,
1: e a Pegula meteu um pneu na Fozinha.
0: Pois é, não, foi uma semifinal absurda assim, foi também... É outra coisa legal de falar, tem uma nova geração americana que até algum tempo existia uma preocupação de o que que, o que, que tá acontecendo com o tênis americano, não tem gente nova surgindo no feminino, o trabalho da USTA e o, o, o tênis que vem do universitário versus o tênis que se forma nas academias tá bem interessante, né? Tem um baita cenário novo, legal de americanos. E,
1: o que é muito bom isso, e, e por um acaso Finalmente, novamente, com variação de estilos. É, a, Sim. É, nas últimas décadas, os Estados Unidos tinham criado o mesmo tipo de jogadoras, E era por isso que só a Serena e o yeah. Venus se destacavam. É, então, eu acho yeah. que. E, e, e assim, gente, três anos, né? O último título da Serena tinha sido o Australian Open, que ela conseguiu grávida. É, depois que a Olímpia nasceu, a mamãe não ganhou nada, né? Mamãe só chegou nas finalas do Grand Slam <risos> e não ganhou nada ganhou agora e é para a Olimpíada na mesma nada, mas
0: fez duas finais de Grandes Lã né? do...
1: foram quatro finais
0: quatro finais de Grandes Lã, tem quatro pratinhos ela
1: tem quatro
0: pratos, dá para servir um jantar ela já
1: tá igual o Murray, né? o Murray tem cinco só lá do <risos> eu
0: não não aguentava mais ver prato não, eu na frente, tava ganhando
1: prato <risos> A Serena ganhou um monte de prato ultimamente. Mas. É, é,
0: agora levou um troféuzão mesmo.
1: Levou. E, e levou o prato de duplas, né? Que é outra coisa assim. A gente não vê. Eu levou
0: o prato de duplas, tem isso também. Eu levou o prato de duplas. Que, aliás que dupla divertida. Sim! Que du... Por que, que essa dupla não tinha jogado junto antes, gente? Me conta.
1: Eu não sei. É porque Ser... Será que elas
0: vão jogar juntas o Australia Open?
1: Eu. Eu tava pensando nisso, porque assim, a Serena ficou sem jogar duplas. Eu não lembro da Serena jogando duplas depois que voltou da maternidade. A Serena tinha como prioridade jogar grandes. Não, jogou com a irmã,
0: ela, ela jogou pra treinar, né? Ela, ela jogou pra treinar, né? Ela jogou dupla. Mista. Pra, pra. pegar ritmo de jogo. É, mas. Com o Murray.
1: É, então, dupla-mista. Mas dupla, dupla, com a Venus eu não lembro. Deve ter jogado, gente, mas não, não lembro.
0: Não, ela mas... perdeu a primeira rodada. É, então... é. Não, ela perdeu a primeira rodada. É.
1: E a Serena sempre jogou do lado da Vênus. Mas eu acho, como é a despedida uhum. da Wozniak, e as duas são muito amigas, pode ser que elas joguem juntas. E seria muito legal. Elas jogaram bem. Além de ser uma dupla divertida de ver jogar, elas jogaram bem. É. Elas jogaram bem o torneio. É,
0: tem isso. Foi, foi uma dupla que funcionou. O estilo bateu. A questão de, das duas serem amigas e se conhecerem. Teve aquela coisa, da, assim como o Murray fez quando jogou com a Serena, a Wozniak respeitando o estilo da Serena, deixando a Serena meio que comandar a, a, a iniciativa na dupla, mas ao mesmo tempo a Serena, como conhece bem, também não entrando em toda a bola, deixando a Wozniak pegar os pontos fortes. Foi uma dupla estrategicamente sólida.
1: Sim, muito sólida. E, se, e aí, obviamente, tem um monte de pormenores, a Wozniak está lutando contra a reumatóide, não sei o quê. Se a, a Wozniak estiver bem, elas, elas entrarem juntas na chave... É, elas podem dar um determinado trabalho, apesar de a gente ter umas duplas muito sólidas no circuito feminino, elas podem dar bastante trabalho, porque a dupla delas encaixa muito.
0: Inclusive, a dupla que ganhou
1: que gan... a dupla que ganhou é a Muhammad e a Townsend. são duas americanas é. a Muhammad e a Thousand
0: e que jogaram juntos pela primeira vez. E...
1: Mas são companheiras de geração Então já se conhecem também é. mas, a, mas por exemplo O jogo das duas encaixa muito igual Sabalenka e Mertens é, uhum. A Sabalenka e a Mertens Em, em individual elas, elas, Você olha e fala assim Por que, que elas vão jogar dupla? Mas o jogo encaixa e, e, e a Wozniak e a Serena encaixaram De ser divertido de ver mesmo o jogo Então tem esses pontos positivos é. Uh, e finalmente a Serena tira. Eu, um outro acho, torneio... eu acho que foi inteligente a escolha de ir para Auckland, porque ela não foi lá para ganhar o título, convenhamos. Ela não foi lá para isso. Uhum. Mas ganhar não. esse título já tira o, aquela pressão que ela estava se fazendo. Já ah, eu voltei mãe e ainda não ganhei título nenhum. Ela, ela já tinha comentado isso que outras jogadoras que voltaram mães vo, conquistaram títulos. Ela, ela cita a Tatiana Maria na, na, na resposta dela. E, enfim, a Mandy Minella conquistou, uhum. uma, conquistou uma sequência de títulos depois que voltou da maternidade. Então, tem essas coisas que estavam, acho que estavam pegando para Serena. E pode ser que ela chegue um pouco mais solta pós-Trainer Open. E isso pode ser muito bom para ela pode e ser.
0: muito ruim para as adversárias. É. Quem vai chegar solta também é a Carolina Pliskova, que já faturou um primeiro título, jogando bem. Uh, uma campanha, uma chave mais forte né, do que a chave de Oakland obviamente. Mas um desempenho interessante da, 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 da Pliskova, assim como o da Bart, né? que apesar de ter perdido uh, na simples, chegou na final de duplas, também vem as duas vêm bem nesse início de temporada.
1: Sim, a Bart está jogando o jogo com a Bertens, a Kiki Bertens, e aí ela perdeu, elas perderam uhum. de uma dupla, finalista é de Grand campeã, que é a Babalu é. Stricova e a Suey Ixiei. Meu, a Ixia é uma
0: jogadora que enche os olhos de jogar. Nossa, a Ixia, a Ixia vai dar um trabalho nesse Australia vai. Open. E
1: provavelmente vai jogar com a Stricova.
0: Provavelmente vai jogar com a Stricova. É. Então... É, a dupla delas está bem madura, né? Tá defendendo o título de. Defendendo. Defendendo, não, tá. Tentando manter a sequência de títulos, Exato. né? Exato.
1: É uma dupla bastante sólida. Esse é o tipo de dupla bom Para é. ver a Serena e a Vozinha aqui enfrentar. Vou, provavelmente vão perder, mas... Nossa, já pensou? Mas...
0: Que jogo divertido que ia ser. <risos> a
1: na rede, a Serena na rede, uma gritando na cara da outra. É. Ok. <risos> Depois de eu ter pensado, de eu ter tido esse flash, a, a Bart... A, eu fiquei <risos> feliz da Bart fazer a final, porque a Bart ia doar toda a premiação de Brisbane pro, pro combate ao incêndio, pras famílias afetadas. Então ela vai, to, vai doar essa participação e, obviamente, o prêmio da da primeira rodada lá, que na verdade ela caiu na estreia em si, é, yeah. caiu na estreia dela né que é a segunda rodada, ela perdeu da Jennifer Brad uh, dos Estados Unidos e, mas essas premiações enfim, ela vai ela vai doar uh, a Kiss, que foi a vice-campeã em simples de Brisbane, fez uma boa campanha, ela conquistou uma boa vitória contra a a, Prisco, a Kivitova na semifinal foi uma, uma semifinal assim, muito... Eu joguei bem, você jogou bem, eu joguei bem de novo, ganhei o jogo. Foi mais ou menos assim que, que aconteceu.
0: <risos> Agora, a
1: escova salvou match point.
0: Melhor descrição de jogo. É,
1: tipo, foi 6-3, 3-6, 6-3. Mas foi isso mesmo, assim, no, no, yeah. num set uma jogou bem, no outro set a outra, e depois elas invertem de novo a posição, quem tinha ganhado o primeiro set ganhou o jogo, foi a Kiss. Uh, mas a, a yeah. ganhou, salvou match point no segundo set. Antes do tie-break do segundo set. Contra a Osaka. Olha isso. É, a Osaka teve o ponto do jogo no breakpoint. E não converteu o breakpoint. Uh, e ela não converteu o uh. breakpoint. E aí, para igualdade de novo, a Prescova precisou tentar botar o saque em quadra. Pescova nervosíssima. Ah, vá. Vem, salvou o matchpoint com o segundo serviço. Uh, não sei o que aconteceu com a dona Carolina. A, a, ela, e aí, acho que de perder o matchpoint... A Osaka sentiu, tomou uma mini quebra no início do tiebreak e aí a que a, 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 a a não, Eliane, A Priscova dominou o tiebreak, dominou o terceiro set e conseguiu a virada. A Priscova teve. Eu
0: acho que a Osaka tem ainda um. A Osaka ainda tem um trabalho mental um pouco mais forte para ser feito nesses pontos de. Nesses pontos de pressão. Ela traz muita coisa de fora da quadra pra dentro do jogo. Sim. Quando ela tá bem, ela tá bem. Quando ela não tá bem, ela vai mal de desmontar, às vezes. A estrutura, a estrutura psicológica dela desmonta muito facilmente. Sim, e... Muito mais facilmente do que a posição de ranking dela oferece.
1: É, e tem um detalhe de que ela tava cansada fisicamente. Todos os jogos da Osaka foram pra três sets. Uhum. A estreia contra a Sakari. temporada também, né? É, tem isso. A estreia contra a Sakari, segunda rodada pegou contra Pegou a
0: chave também, fodida, né?
1: É, estreia contra a Sakari, segunda rodada contra a Kenin Depois ela pegou a Bertens e aí ela caiu diante da Priscova. Uh... Olha isso, é. que ranking, foi... que, que, que chave ferrada. Ela só, pegou top 15, ela só pegou top 20, né? Porque a Kenin é 18. Ela só pegou top 20. É. A chave inteira. Mas enfim, uh... então tem esses, esses pormenores
0: pra fechar o comentário do feminino destaque positivo pro o meu atual crush é, entre os técnicos que é o papai Guff <risos> pra quem viu, eu, vou, eu tô postando no, no post desse episódio também o vídeo do pai da Corey Guff, que é o técnico dela Dando as instruções. E que coisa mais fofa a Coreia, Aquela, ela tava muito menina, aquele muito... mostrando a idade que ela tem, né? Que o pai falando, ah, você tem que atacar o saque, tem que pegar esse maldito saque em inglês, né? Falando, damn service. E ela continuou vindo e falou assim, você falou palavrão. Só faltou ela pegar o cofrinho e falar, põe aqui o dinheiro do... O swear jar, né? Que tem nos Estados Unidos. Que é quem tem. O, quem fala um palavrão coloca um dólar na, 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 no cofrinho. Só faltou ela tirar o cofrinho da bolsa e pedir pro pai dela colocar o, a moeda para pagar o palavrão que ele falou. É sensacional. Que coisa pura é a Corey Guff.
1: Ela é muito divertida. Eu ri muito e depois eu vi alguém falando que a. Porque a família dela tem uma formação, acho eu que é da Igreja Batista, mas possa estar falando merda, é. mas é um, uma, uma formação protestante, e aí provavelmente... Presbiteriana. É, presbiteriana, protestante, e aí ela provavelmente deve ser proibida de falar palavrão então deve ter sido isso que aconteceu é
0: não claramente isso é educação né isso é educação em casa é lindo isso porque vem vem de casa para quadra corre uma das coisas boas que aconteceram no tênis no último ano já falou isso e continua sendo
1: e aí pegando gancho nisso só pegando gancho nisso que você tá falando só para fechar completamente assim o meu comentário no episódio é, eu já tinha falado no episódio, num dos episódios back-end na Paralela de abril do ano passado sobre como eu achava estranha a relação entre o Titipas e o pai dele por conta de como o pai dele se comportava na beira da quadra. É, e a educação vai realmente pra dentro da quadra. E é exatamente por isso que ele acerta o pai, ele não diz nada pro pai, o pai levanta e sai e ele tomou um puta de um esporro da mãe dele. Eu não falo grego e nem russo porque eu não sei se ela xingou o filho em russo ou se ela xingou o filho em grego, mas ela deu um de um esporro nele. Ela esqueceu qualquer regra e aí, aí tem dois pontos que o árbitro desse jogo errou. Ele podia ter dado um default no Titipas por ter acertado um membro da equipe e podia ter dado uma advertência pelo Titipas porque a mãe dele estava conversando com ele é, e ela, ela estava sentada na equipe, mas ela não era membro da equipe. Então ela não tinha o direito não. de conversar com ele. E ela deu um baita de um esporro nele que a gente não faz a mínima ideia do que ela disse. Mas foi isso aí que ela disse. Então, Mas que ele... foi merecido. Total. assim. Ainda achei que foi pouco. Porque se fosse filho da minha mãe, ele tinha apanhado. <risos> é... Se fosse filho da minha mãe, ele tinha apanhado fisicamente. Imagina a
0: cena dela entrando em quadro e puxando pela orelha. Putz.
1: For... A sorte dele é que ele não é filho da minha mãe. que se fosse filho da minha mãe, tinha acontecido. Eu com 32 anos, tomo esporro da minha mãe tranquilamente. Mas enfim, é só esse comentário que Pra gente ver é. essas nuances de educação E aí é, não, é, não tem uma, ver, não é. uma coisa certa ou errada Eu acho que cada um cria os filhos E tem a relação com os filhos que acha que tem que ter né? Quem sou eu, não tenho nem filho Pra ficar julgando a educação do filho dos outros Mas é só pra gente entender assim Como, como essa coisa de, de Muita gente fala Ah, mas é da personalidade da pessoa Não, educação também entra em quadra. O maior exemplo de. Aí você falou da Galfa, eu lembrei de uma cena da Serena, num jogo que ela. Ela, ela tava jogando contra a Vênus. Eu não lembro exatamente o que era. Elas estavam ela bem jovens. E a Serena fica muito brava com alguma coisa que ela faz e a Serena dá um puta de um berro em quadra. E tá o pai da Serena no box, né? E a, o box, obviamente, era um só pras pra duas jogadoras e aí na não hora é. que ela vai tomar não água ela olha pro pai dela e fala, sorry dad e aí e a Vênus tava olhando bonitinho. pro box, e eu lembro muito disso que ela olha pra ele, ela, ele não falou nada uh, ela deu um grito e logo em seguida, eu não lembro se ela tomou a quebra eu não lembro exatamente o que é. ela gritou alguma coisa que era ininteligível eu não sei exatamente o que ela falou quando ela chega é para pegar é muito
0: mal que ela dá hoje em dia é não
1: era, 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 foi um negócio assim foi, foi muito engraçado ela olha pro pai dela na hora que ela tá pegando a garrafinha ela olha pro pai dela e fala sorry dad e eu acho isso essa é uma das coisas imagens de Serena e Vênus que fica muito na minha cabeça uh, e tem a ver com a educação
0: Time. muito bom para terminar esse primeiro episódio do ano eu queria dar alguns destaques, mandar um abraço para os nossos ouvintes que falaram bastante com a gente no decorrer do, do, desse período de férias que a gente teve em dezembro. Agradecer os votos de, de, de boas recuperações para quem, quem acompanhou a gente ou quem não, não sabia. Eu, tava, eu tive, viajei para ficar com a minha mãe durante um tempo no, em dezembro do ano passado. Minha mãe não estava muito bem de saúde. Então, eu quero agradecer demais aos desejos de boa recuperação, de boas energias que foram mandados pelos nossos ouvintes. É, agradecer ao pessoal que tem sido parceiro da gente nesse período o, o, do podcast, não só na produção, como também na geração de conteúdo e na audiência. Alguns que viraram nossos amigos, né, Nani? Que conversam com a gente fora do, dos programas e mandam mensagem. Um baita abraço para todo mundo. Um deles é o, o, o Diogo Pedroso, que participou do nosso programa. Sobre bit tênis e que já mandou uma mensagem para a gente dizendo que agora, dia 7, 8 e 9 de fevereiro, acontece em Santos a maior etapa de mundial de bit tênis que já aconteceu no país. Um ITF de 35 mil que equivale na proporção do bit tênis a um ATP500 para bit tênis. Então fiquem ligados: 7, 8 e 9 de fevereiro em Santos uma etapa do Mundial de Beat Tênis. A gente vai dar mais informações no decorrer, quando chegar mais perto, sobre como participar, como você assistir. E a gente vai estar lá para fazer essa cobertura também. Então, trazer notícias do Beat Tênis para vocês também. E outras novidades que a gente tem para 2020. Quadros novos que, tão, que vão, vão chegar no BH na Paralela. Uh, quadros sobre condicionamento físico. A gente vai ter um quadro especial sobre eSports, porque tá, a gente fala, ouve muito falar de, né, de, 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 dos games e da profissionalização dos videogames para jogos como League of Legends, para Clash, mas o, tanto a o Austrália Open quanto o Roland Garros, por exemplo, já tem jogos oficiais licenciados com competição. Então, a gente cobriu no ano passado as etapas aqui no Brasil da seletiva do, de Roland Garros para disputar o, o torneio de, de Roland Garros eh, virtual. E essa nomenclatura ainda está variando né? de... de, de... De esporte para esporte Mas o eSport está chegando forte no tênis A gente vai também ter um quadro específico Para cobrir isso Assim como um quadro também para falar sobre os projetos De desenvolvimento social E de, de formação De jogadores juvenis Espalhados pelo Brasil Então se você tem um projeto, você participa de um projeto Conhece alguém que tem um projeto Manda para a gente O e-mail é redação.bhnaparalela.com.br Ou por qualquer ponto de rede social do programa, é sempre arroba BH na paralelo, no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok, manda as dicas pra gente que a gente vai atrás, a gente vai entrevistar, vai ter vão ter alguns quadros algumas entrevistas já marcadas para esse início de temporada 2020, falando desses projetos, e a Nani conhece alguns também legais, também vão vir, vão vir algumas comparações com países de fora, né Nani é,
1: porque acho que a gente tem que como tudo na vida, né a gente se espera em coisas que funcionam Uh, a gente é, tenta observar coisas que estão em estudo ou em, em sistemas de aplicação para a gente poder aplicar e ter o um melhor rating de sucesso possível. Uh, e, bom, a gente tem que falar muito sobre isso, porque o Brasil é um país que precisa muito uhum. desse tipo de situação. Tanto para a questão profissional, de formação, de no futuro a gente poder dizer que a gente está classificado na ATP Cup com o um número 1 e o um número 10 do mundo, né, e não com, sei lá, o número 30 e o 742 Ué. que não seria o caso do Brasil né, mas enfim, é só pra gente ter Ué. uma melhoria de, de evolução enquanto nação é, mesmo não só enquanto resultado de nação esportiva
0: e a gente vai ter também, obviamente, uma cobertura muito especial de toque 2020, Sim. tanto das Olimpíadas quanto das Paralimpíadas e, com, já anunciando aqui em primeira mão, como uma parceria muito forte do Comitê Paralímpico Brasileiro. Vamos ter notícias exclusivas, vamos, não só de tênis, tênis, badminton, uh, tênis de mesa... Todos os esportes de raquete que estão na, nos Jogos Olímpicos, a gente vai trazer uma cobertura especial da, do desenvolvimento da delegação brasileira, do time Brasil e do desempenho desses jogadores na preparação e depois nos jogos em si
1: exatamente, até porque muita gente gosta de tênis, às vezes fala ah, mas eu não consigo jogar tênis, não tem quadro na minha cidade, às vezes você vai, você vai aprender, entender e conhecer um pouco mais sobre esses atletas nossos de outros esportes de raquete e entender que talvez você não possa jogar uhum. tênis porque não tem quadro na sua casa, na sua cidade, mas sei lá, tem uma mesa que você pode co construir um campo de, de tênis de mesa e poder competir, poder aprender e entender e se divertir sim, sim. porque esse é o principal, obviamente tem a questão da saúde, mas também a questão do divertimento. É mais uma forma da gente se divertir. A, a, a prática do esporte é basicamente para isso. Então, a gente está aqui para trazer esses conteúdos e tentar colaborar um pouco mais com o seu dia a dia, além de ficar informado sobre o mundinho do tênis.
0: E para terminar, a gente quer pedir a sua ajuda. Uh, em 2020, a gente vai abrir uma campanha de crowdfunding e a gente quer a sua indicação de qual é a melhor ferramenta para isso. O que, que você gostaria de ter em troca do apoio para o podcast, para todas as mídias que a gente está produzindo? Você acha que vale a pena abrir uma campanha de, de, de tipo vaquinha ou tipo é, Paypal? O Patreon, a gente está levantando algumas das opções, a gente quer ouvir a sua opinião. Se você gosta do programa e está afim de, de ajudar, manda pra gente a sua indicação de qual a melhor maneira de trabalhar isso para a gente ter condições de tra continuar trazendo para você esses conteúdos, é, além das parcerias comerciais que a gente está desenvolvendo também. E se você tem uma companhia, se você tem uma marca, uma empresa que quer trabalhar com a gente, manda um e-mail para bhaparalela.ag. Esse endereço está também no post desse episódio e em todos os posts dos episódios do, do Backend na Paralela ou mande também pelas redes sociais arroba BH na Paralela em todas as plataformas. Eu queria deixar... Eu vou até é, fazer um, um registro especial. É, acho que não pode deixar passar isso. Deixar um enorme, enorme e apertado abraço e muita energia positiva para o Mendel Bidlovski, repórter da ESPN, que passou por uma situação... Uh, passa por uma situação terrível familiar. Para quem não acompanhou na internet, o filhinho dele de 5 anos estava brincando na varanda do apartamento dele, na praia, e o vidro cedeu e o menino caiu e infelizmente faleceu. É uma, uma situação que a gente não dá nem como começar a imaginar por, por, pelo que ele está passando. O Mendo é um cara sensacional, eu tive a chance de conhecê-lo pessoalmente e se tem alguém ninguém merece isso, mas se tem alguém que não merece mesmo, é um cara como o Mendel, então assim aquela coisa né, a força superior, Deus sabe o que faz, o, o Arthur que é esse, o filho dele, agora tá em outro plano, tenho certeza que tá olhando pelo Mendel, por todos aqui, mandando energia a gente quer mandar um grande abraço um grande beijo pro Mendel, a família dele nesse momento difícil
1: é, eu não tenho muito mais, eu mandei uma mensagem pro Mendel, é... É um momento muito difícil, muita força para ele, pra Juliana, que é a esposa dele. É, Deus sabe o que constrói, é o que eu falei pra ele. Deus, às vezes, empresta os anjos dele pra gente, e a gente não sabe. Só que, às vezes, Deus precisa dos anjos dele trabalhando dele, de, pra ele de um outro plano ou em outro lugar. É, que ele tenha muita força... Que ele sinta todo o amor, que as pessoas que acompanham o trabalho dele, que as pessoas que gostam do trabalho dele, que as pessoas que às vezes criticam o trabalho dele, da gente que é colega, que já dividiu um pauta, bancada, é, gravação. É, a, muita gente ama você, a Juliana e a sua família, e que esse amor não vai confortar. É difícil de falar, não vai confortar mas vai fazer com que vocês compreendam os planos de Deus, e ele sabe o que faz. Então é isso, um forte abraço, é... e um, enfim, eu não tenho muito o que falar, é, é, é difícil. Mendel, fique com Deus, e que você mantenha é. essa força e esse espírito que você está mantendo, que você merece viver as melhores experiências do mundo, porque é o que o Jeff falou. Se é uma pessoa que não merece passar por uma situação complicada como essa, é você. Mas se Deus te escolheu para passar por essa situação, é porque Ele sabe que você pode passar por ela.
0: É isso, grande força. Ariane Ferreira, feliz 2020 e vamos para cima para falar de tênis, porque tem muita coisa nesse ano, né?
1: O ano mal começou e a gente já gastou quase duas horas do nosso dia gravando esse episódio, querido ouvinte.
0: <risos> Vocês verem isso.
1: Então é isso, gente. Feliz Ano Novo. A gente tem muita coisa para falar até dezembro, muita coisa para ver, muita história para registrar e testemunhar. É isso, a gente fala de tênis no próximo episódio. Fui.
0: Para você que ouviu a gente até o final, obrigado. <risos> Uma hora e vinte de programa quase. A gente volta na semana que vem com muito mais sobre a preparação para a Austrália Open, sobre o início da temporada de beach tênis e muito mais para esse ano de 2020. Eu sou o Jeff Paiva, este foi o Backhand na Paralela. Muito obrigado e até a próxima.